0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hoy os traigo una historia que es verdaderamente increíble, apasionante, diría yo, eh, de esas que no sabes si contar, pero a medida que te pones a leer y a investigar lo que contiene, te quedas eh, entre anonadado, maravillado y alucinado, ¿no?, de la condición humana. Y, bueno, pues tenía que contarlo. Es una de las historias más alucinantes que he leído en los últimos tiempos y es la historia de un señor, en resumen, Forrest Fenn, un señor ya mayor, que murió hace apenas de dos, tres meses escasos desde que grabo este vídeo, que escondió un tesoro, realmente escondió un tesoro con un valor que según las fuentes que busques no tiene un valor definido porque está lleno de antigüedades, eh, es de entre un millón y dos millones de dólares y lo hizo público. Y lo que quería este señor es que alguien encontrara su tesoro. O sea, hizo lo típico que hemos visto tantas veces en las películas. quien no ha fantaseado con el de niño o ya de mayor con encontrar un tesoro perdido en algún lugar remoto pues este señor lo hizo como un juego y lo hizo en 2010 y las consecuencias que desencadenó este juego ni él se las podía imaginar ni nadie porque por decirlo de alguna manera le quitó la espoleta le quitó la seguridad a una granada a una bomba en la que entra en juego la avaricia y la condición humana ¿Pero quién era Forrest Fenn? Bueno, pues Forrest Fenn era un personaje bastante excéntrico. Cuando hizo esto tenía ya 80 años de edad, nada menos que 80 años de edad. Y en su juventud había sido militar, había sido piloto y de hecho fue piloto durante la guerra de Vietnam. Y después, por resumirlo, hizo fortuna y buena fortuna vendiendo y haciendo de marchante de arte. De hecho, era un gran coleccionista de reliquias de nativos americanos y de objetos de antigüedades. Y también era arqueólogo autodidacta. Además, autor, como digo, un personaje de la mar de curioso. Y en el año 1988 tuvo la típica revelación que tienen muchas personas. Tuvo, parece ser que, un cáncer de riñón muy agresivo, y eso le cambió la percepción del tiempo y la percepción de la realidad. Y decidió eh, que quería hacer algo especial, algo distinto, dejar un legado, o bueno, por, como ocurre en muchos casos, pasar a la historia. Y la forma que tuvo de hacerlo eh, fue esconder un tesoro y esconder algunos de los productos más preciados que le había ido recolectando, tenía mucho dinero, esmeraldas, monedas de oro, garras de animales exóticos, toda clase, rubíes, toda clase de productos que se podrían considerar que se pueden encontrar en un tesoro desde el punto de vista clásico y además los metió en un cofre y lo enterró. Y lo hizo no solamente por eso de conseguir la inmortalidad, de ser recordado a lo largo del tiempo, cosa que ha conseguido, sino también porque estaba deprimido y cansado de ver a la gente tirada en su sofá viendo la televisión jugando a videojuegos. Él dijo, bueno, pues voy a crear un juego, un juego con un tesoro y con un premio muy importante y voy a hacer literalmente que la gente se levante de su sofá y mueva su culo y para mover su culo escondió su tesoro en algún lugar remoto en las montañas rocosas, una cordillera gigantesca, en un radio de acción muy grande que ocupaba nada menos que el espacio posible entre cuatro distintos estados de los Estados Unidos. Muchos cientos miles de kilómetros cuadrados donde encontrar un tesoro. ¿De qué manera se podía encontrar el tesoro? ¿Hacía falta el mapa del tesoro? Pues efectivamente, el mapa del tesoro existía a través de un poema, un poema no muy largo en el que se supone que daba una serie de pistas para encontrarlo, y posteriormente también editó un libro en el que hablaba de las experiencias que había tenido a raíz de publicar la historia del tesoro y ver cómo había reaccionado a la gente. Un poema del que os voy a leer unas líneas simplemente para que veáis eh, el contenido. Tiene, se llama La emoción de la búsqueda y hay una parte del poema que reza así. Comience allí donde las aguas cálidas se detienen y tome el cañón hacia abajo, no muy lejos pero demasiado lejos para ir andando. Sitúese debajo de la casa de Brown, «Desde allí no hay lugar para los tímidos. El final se está acercando. No habrá que remar en el arroyo. Solo pesadas cargas y mareas altas. Si ha sido sabio y ha encontrado el fuego, mire rápidamente hacia abajo. Su misión está a punto de acabar». Esto es buena parte del acertijo. Como digo, posteriormente Fenn publicó, además, información extra en un libro que muchas personas compró porque Aaron, aunque era un señor mayor no era ajeno a las nuevas tecnologías y montó un blog en el que iba interactuando con todas las personas que iban buscando el tesoro. Bueno tenéis que saber que según Fenn hasta 350.000 personas buscaron este tesoro a lo largo de 10 largos años entre 2010 y 2020 y digo 10 largos años aunque en el año 2018 se supone que alguien encontró el tesoro pero Fenn había llegado al acuerdo con la persona que había encontrado el tesoro para no revelar su identidad. ¿Qué provocó todo esto? Que muchas, muchísimas personas jamás creyeran a Fenn y pensaran que el tesoro seguía enterrado y que les estaba engañando. No solamente muchas personas creían que el tesoro seguía existiendo, aunque él dijo que alguien lo había encontrado, pero que la persona que lo había encontrado, el legítimo eh, propietario del cofre, por lo tanto, había pedido, le había enseñado el cofre y le había pedido que no quería que desvelara su identidad y él quería respetarlo, por eso muchas personas decidieron que aquello no era cierto. También había muchas personas que pusieron siempre en duda que Fenn hubiera ocultado el tesoro. La cuestión es que entre 2010 y 2020 docenas de miles, según Fenn, 350.000 personas estuvieron buscando el tesoro por las montañas rocosas y esto tuvo consecuencias trágicas además porque entre las fuentes que yo he estado consultando como mínimo hay notificadas dos muertes relacionadas con la búsqueda del tesoro y hasta cinco muertes según la fuente han perecido en las montañas rocosas intentando encontrar el tesoro de Fen. Pensad que estamos hablando de zonas muy remotas, de zonas en algunos casos muy montañosas, escarpadas, peligrosas, de personas buscando en invierno una de las personas que está confirmado que murió buscando el tesoro murió ahogada eh, intentando encontrarlo por un arroyo, por un río, utilizando una canoa de estas inflables. Otra persona murió despeñada cayendo de lo alto de una montaña y ya como os digo entre dos y cinco personas perdieron la vida buscando el tesoro autoridades policía eh, blogueros pidieron por favor a forrest que dejara el asunto del tesoro y que pidiera a la gente que dejara de buscarlo que revelara dónde estaba o eliminara la historia del tesoro porque era una auténtica estupidez que estaba provocando un drama pero él se negó siendo muy educado, siendo muy amable, lamentándose de las víctimas y de las pérdidas, pero en ningún momento se retractó y siguió interactuando con los buscadores del tesoro que además compraban compulsivamente ese libro en el que él iba relatando y explicando las memorias de toda esta historia y de todo este proceso. Bueno, y seguro que estás deseando llegar a este punto y sabiendo todo lo que te he contado, imagínate la cantidad de personas, muchas de ellas dedicándole años de su vida a buscar el tesoro, obsesionándose, perdiendo la salud en muchos casos, perdiendo su dinero, perdiendo sus vidas, perdiendo su familia, familia e incluso en algunos casos perdiendo la vida pero Forrest perseveró hasta que finalmente como digo en 2018 dijo que el tesoro había sido encontrado. Bien muchas personas lo negaron y no se lo creyeron que es otra parte divertida de la historia y hete aquí que en septiembre de 2020 muy poco tiempo de, pues, después de grabar este vídeo este señor Forrest Fenn falleció y dos meses más tarde un tal Jack Stuart hizo pública su identidad y se declaró el legítimo propietario del tesoro algo que los familiares empezando por el nieto de Forrest Fenn reconoció también públicamente y este Jack Stueff es un hombre de 32 años que como digo en su momento puso la condición de que jamás se debería de revelar su identidad y Fenn lo respetó y Fenn dijo públicamente y mostró pruebas de que había encontrado el tesoro puesto que el señor Jack Stueff cogió el tesoro y se fue a la casa de Forrest Fenn para enseñárselo y confirmar que era su tesoro y hay fotografías del tesoro no de la persona que lo encontró pero al final Jack Stueff un hombre americano de 32 años estudiante de medicina e igualmente también escritor decidió revelar su identidad cansado de que hubiera personas hablando mal y sobre todo también con situaciones tan divertidas como abogados que estaban poniendo demandas a la familia de Forrest Fenn después de muerto pidiéndole ser los legítimos receptores del tesoro porque habían dedicado no sé cuánto dinero y no sé cuánto tiempo a buscarlo e incluso después de haber hecho pública su identidad para que la gente parara de molestar a la familia y dejara de mancillar la imagen de Forrest Fenn este señor se encontró con los mismos problemas que el anciano que al que se le había ocurrido enterrar su tesoro amenazas de muerte persecuciones, eh, periodistas persiguiéndole y sobre todo también demandas incluso de abogados que decían que le habían hackeado sus cuentas de correo electrónico y que con la información de sus correos electrónicos este señor Jack Stueff había conseguido encontrar el tesoro gracias a eso. El tesoro había sido encontrado en Wyoming y muchísimas personas habían perecido en otros estados de los Estados Unidos así que esta persona escribió una carta y no sin muchos reparos finalmente fue convencida por un periodista para que contara su historia. Y lo último que se sabe, a pesar de que muchas personas han estado creyendo que el tesoro seguía enterrado y que todo era mentira, es que este señor públicamente ha declarado que evidentemente el tesoro lo ha vuelto a esconder, no hay paz para esta persona, se ha tenido que mudar a un edificio con varias medidas de seguridad y con personal de seguridad permanentemente vigilando se supone que el tesoro lo tiene guardado en una consigna dentro de la caja fuerte de algún banco en la zona de Nuevo México, desconocido, y lo único que le pide a la gente es que por favor deje de acosarle, dejen de poner demandas abusando del sistema legal de los Estados Unidos directamente y también por supuesto dejen de machacarle a preguntas. La historia está terminada, según Jack Stueff. Así que esta es la historia, verdaderamente parece un guión de Hollywood, pero es real, es una historia real que sucedió en los Estados Unidos y que después de muerto el personaje que la creó y después de resuelto el enigma sigue generando ruido, sigue generando noticias, información y ya veremos qué es lo que pasa con finalmente con la historia de Jack Stuef, la persona de 32 años que finalmente encontró el tesoro después de mucho trabajo buscándolo y cuyo objetivo finalista, finalmente después de todo esto, es vender el tesoro, llevarse el dinero debajo del bolsillo y vivir la vida ya sin preocupaciones por dónde ganarlo nada más queridos amigos espero que esta historia os haya parecido tan apasionante como a mí y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo del cascarón de nuez hasta pronto y si no habéis suscrito venga adelante a por ello